0: Добрый день, еще раз, 13 часов 6 минут, мы начинаем нашу уже третью передачу с Григорием Явлинским. Алексей Венедиктов здесь в студии, Сергей Бунтман и Григорий Алексеевич Явлинский. Добрый Спасибо, день. добрый день. Был небольшой перерыв, у нас много чего произошло за это. Ну, пожалуйста, Ну, Я
1: начну, может быть, с того, что случилось на этой неделе. У вас показывали фильм Володи Карамурзы. Вы там были, я видел фотографию. И пришли молодые люди в масках, которые попытались сорвать... Это выступление. Это начало следующего витка, выпуск банд или это какие-то добровольные помощники?
2: Нет, это, я думаю, организованные мероприятия, ну как там, обливание красной краской, там, или рисунки на дверях у некоторых. Да. вот, Ну и так далее. Это часть такого. нового нового порядка, если хотите. Вот про новый порядок. Что вы ожидаете в
1: новом порядке? Потому что мы в основном говорим, что происходит за нашими рубежами, ну, за исключением мобилизации, да, там, что происходит в Украине, что там происходит в США, как влияет там Евросоюз. И мы не говорим, чего внутри с внутренней-то политикой. Если это можно назвать политикой, но с новым порядком.
0: (связь) Ну да, порядок системы, организации.
1: Ну,
2: просто же.
0: Качество жизни будет
2: ухудшаться, будет происходить экономическая и технологическая деградация. В связи с этим будут искать врагов. Власти определят врагов. Ну, конечно, часть врагов будет за границей, там всякий запад, а внутри будут обнаружены враги, и против них будет идти работа, и людей будут натравливать прямо вот на них. А поскольку уровень ненависти в стране будет возрастать, потому что люди будут терять близких, будут гибнуть дети, мужья, ненависть будет нарастать, будут показывать, кто враг.
1: Кто виноват?
2: Да, кто виноват в этом смысле, вот в таком смысле. Ну, кроме того, как вы знаете, качество пропаганды в России очень высокое, она будет добиваться своего. Ну, и это путь к конфликтам, даже не к конфликтам, а к режиму такому национал-социалистическому. Ну Вот и к этому надо быть готовым. Это будет
0: двигаться вот примерно
2: в этом направлении. Ну, а а это первые такие
0: признаки. Уже никак нельзя избежать вот такого пути? Вот все, это просто трамвайные рельсы у нас, которые Ну, ведут
2: туда? Ну, пока невозможно представить с помощью чего или кто это мог бы избежать. Нет, вы в этом смысле даже Тут это дело даже уже не трамвайные рельсы. Это уже как если кто-то упал с крыши небоскреба и вот находится в полете. Вот в таком полете мы сейчас находимся.
0: Но невозможно находиться в этом полете вечно. То когда человек шлепнется, когда он падает, это просто смерть человека. Но мы все это как-то так вот не можем умереть. Я пока не могу
2: рассказать вам, чем закончится этот полет. Но, собственно говоря, почему это вас так удивляет? Ядерный конфликт ⁇ это вот как раз на эту тему. Желающие, скажем, не останавливать происходящее, они должны помнить, что перспектива вот примерно вот такая. А желающих не останавливать сейчас невероятное количество. Просто все со всех сторон почему? не хотят останавливаться. почему. Же... Это вам виднее. Не, почему? Но все же,
1: слушайте, но все же уже последствия какие-то даже, которые невидимые, как радиация, да? Но есть видимые последствия, да? Постепенно мы видим, да? И, а, и рост цен, да? И уход кормильцев, что называется. То есть они уже есть последствия.
2: как я только что объяснял. Объясняют, кто виноват. И с этим, кто виноват, с ним надо разобраться. То Его надо период, победить. Виноват? Ну, конечно. Период, как только начинается вот то, о чем вы сказали, оно уже идет. Дальше показывают пальцем, вот виноваты вот эти. Ну, это микроскопическое событие, микроскопическое там, то, что там группа людей в масках напали на нас и там кричали, что-то. Это микроскопия. Но это вот из этой, так сказать, области.
0: Это на Науськивание и указывание на врагов оно работает. Конечно, это мы в истории знаем, оно работает. Но у него временный эффект, достаточно временный эффект, потому что мы знаем одну историю, там, например, историю семнадцатого года, когда пришла как там было написано изумительно в той публицистике, сама демобилизованная масса солдат пришла, и они-то как раз и все решали, и их-то как раз и натравили большевики на всех. Ну
2: это часть вопроса. Только знаете, на ваше такое глубокомысленное заявление да. ответ очень простой: вам хватит.
0: А, хватит. — Да, и вам хватит, и нам всем хватит. Вот этого
2: маленького периода, как вы тут это сейчас рассказывали. Это потом историки будут писать, что это было недолго. Я не знаю, долго-недолго, всем хватит. Мысль моя заключается в следующем. Все, что происходит, это преступная ошибка. Это страшное событие, в том числе и для перспективы. Вот, реальность такая, что каждый день, каждый час гибнут люди, и ситуация только ухудшается. Вот, я по-прежнему, и мы, мои коллеги, единомышленники, мы считаем, что условия, при котором можно будет хоть как-то говорить о том, что ну, появляются хоть какие-то шансы на даже не скажу на что, на что-то, является прекращение огня. Никто этого не хочет, прекращение огня, на сегодняшний день. Даже те, которые вдруг начинают об этом говорить, реальные действия показывают, что никто не хочет прекращения огня. Вот. Это, будет, это является предварительным условием, это даже не начало. Понимаете? Но поскольку цена каждый день растет, то я хочу еще раз подчеркнуть пользуюсь тем, что вы меня пригласили. Это предварительное условие. Потом будет трудная, долгая политическая работа. Но если не будет этого предварительного условия, не будет ничего. Просто не будет ничего. Вот и все. Дальше. Следующая тема заключается в том, что всякие попытки сравнивать это, как вы только что Сделали с 1917 годом или там с 1939-1941-1945. Это другая война. Чем? Угу. Нет, Чем? Важно. Чем? Да. Чем? Тем, что эта война ядерная. Пока ядерная, нет. таких не было. Пока нет. Завтра будет. Устраивает? Завтра ну, будет. В
0: 1945 году был единственный случай, когда применили ядерную войну. Это оружие. уже было... Есть, к войне это не имело отношения. Почему существует
2: Северная Корея? Потому что никто не хочет затевать, и все понимают, что такое конфликт с ядерной войной. И почему не случился конфликт с Советским Союзом? Хотя доводили иногда ему просто совсем до предела. Именно по этой причине. Поэтому всякие аналогии и попытки фантазировать на эти темы, вот почему там в сорок третьем году там ни, ни, ничего там не это, ничего там не то, все это детские разговоры, потому что все совсем другое. Возможность ядерного конфликта, между прочим, нарастает. Вы вот сейчас мне говорили, Алексей Алексеевич, вы же, наверное, заметили, вы же следите за новостями. Всю неделю ключевые люди в мире говорили именно про ядерный конфликт. Всю неделю. Макрон только об этом и говорил. Причем странно говорил. Он реально предполагает эту вероятность. Боррель Боррель, об об этом говорил. Столтенберг об этом говорил. В Америке только об этом говорят. Это серьезная вещь. Поэтому остановитесь. Вот главное сообщение. Остановитесь. кому
0: остановитесь? Всем. Всем. Оста- всем. Вот
2: вам угу. лично. Остановитесь. Хорошо. Не надо сравнивать с 2017 годом. Хорошо, я не буду сравнивать с
0: 2017 годом, но я задам вопрос, если можно. Ну попробуйте. Вопрос я задам следующий. Что практически, вот это остановитесь, сейчас прекращение огня, кроме того, что я прекрасно понимаю, какое-то время перестанут гибнуть люди, что оно может дать в разрешении конфликта? Посмотрим. Разговоры будут, обсуждение будет, вот.
2: Что вы хотите, чтобы это дало? Это еще... 10 лет ничего, 20 лет ничего не даст. Вот посмотрите на Кипр. У них там противостояние, иногда бывает опять на грани войны. Но, но из-за нет. того, что они прекратили огонь, вот они живут там, и там. живут. там нет
0: ядерной войны. Там, но там нет. Вот, то это да, тоже, это там... еще хуже сравнение, чем с 17-м годом.
2: Почему? Я объясняю, что Кипр, пример, почему. Потому что там нет ядерной опасности, тем не менее... Они додумались, что лучше не убивать друг друга, хотя территорию ясно, кто захватил, хотя территорию ясно, кто агрессию произвел. Все там ясно,
0: но они решили, все, ну ладно, будем искать решение, не будем убивать друг друга. Я Ну, непонятно объясняю? Одна из самых реальных опасностей, которые существуют, что Турция будет воевать или с греческим Кипром, или непосредственно с Грецией. И что? И что вы хотите и этим сказать? Будет. То есть это не решило проблемы? Нет, Замораживание не, не решает не, проблемы? Нет, не решает, но не
2: убивает людей. Вам этого мало? Вы а, хотите, чтобы убивали? И а, это решает проблему? Нет, но у
0: меня такая постановка вопроса, она неправильная просто. Вообще, так вы, его, что, вы так и не а, ставьте. Пота, потому, потому, что, а, потому что коренным образом, если эту проблему нельзя решить, если оставить все как есть сейчас, и долго, десятилетиями разговаривать пока Владимир Владимирович Путин, всем нам известный, пока залечит раны, залижет экономику, залижет военные потери, нарастит того, что нужно, и потом совершенно преспокойным образом, опять размахивая ядерной бомбой, в нужном случае, пойдет отвоевывать следующие территории. Как это было? Уважаемый
2: Алексей мы присутствуем при приживе к продолжению войны. Ну, нет, Это нет, просто... извините, и, абсолютно... нет, извините. Нет, извините. Просто... Не надо. Это был прямой да. призыв. К продолжению а. войны. Давайте это зафиксируем. Нет, нет, нет. Это, нет Сергей это...
1: изложил аргументацию нет. украинской стороны. Хра- не я и свою, но и украинскую сторону. Он мне
2: не сказал. Про, я говорю, про, про какую страну. Ну, хорошо. Я... Да, да, я давайте, понял. вот
1: что этим людям, Влад, Поним. мы не участники войны. Что бы вы сказали Ой. украинским людям?
2: Я ничего не буду говорить. Я, я не на, на этот на... аргумент. Я не нахожусь в положении. Хорошо. хорошо. Послушайте, подождите. на этот аргумент. Подождите. Я не нахожусь в положении что-то говорить украинскому. Хорошо. Все моя вся страна... Нет, не хорошо. Вся моя страна... Да слушайте. Моя страна несет всю полноту ответственности, и я несу. Я не в том положении, чтобы учить или кому-то что-то говорить. Я говорю просто, вот напротив меня сидит давно мне известный, хороший, приятный человек. Он говорит, давайте продолжать войну, потому что... что,
1: Ответьте на этот аргумент.
2: Отвечаю, не будет этого конца. Я что-то объяснял, но оказалось, что объяснить надо еще раз. Не будет этого конца. И это такая война, в такое время, в которой не будет победы. Не будет победы, будут только жертвы, будут только трагедии. Будет невероятные последствия, а победы не будет ни у кого. А в худшем случае там есть ядерное оружие. Теперь, когда вы начинаете рассказывать смешные вещи, что вот, все может закончиться только тогда, когда не будет Путина, у меня есть к вам вопрос. А Суровикин будет лучше? Все, вопрос. Понятно? А будет он. Он будет. Поэтому вот эти, ну не буду эпитеты приводить, разговоры, вот не будет. В системе дела. Сложнее вопрос. Гораздо сложнее, чем кажется. Именно поэтому надо останавливаться. Вот. А что касается ваших разговорах, там что-то кто соберет какие-то силы. Да это страна 140 миллионов, одна шестая часть. Слушай, вы можете собирать эти силы, ничего не прекращая. Никакой проблемы в этом нету.
0: Не может проиграть.
2: Никто Спасибо. не может
0: выиграть. Понятно? Вот так правильно формулировать. А не даст ли это сигнал, вот такая вот вещь, не даст ли это сигнал «можно»? Можно забирать территории, куски соседних стран, потом потом мы э, гуманно останавливаем конфликт, абсолютно гуманно, я серьезно говорю, останавливаем конфликт и фиксируем это на долгие-долгие годы. Это сигнал можно. Слушайте, это, это даст только сигнал тем,
2: кто призывает к продолжению войны, чтобы поехать туда и воевать. Вот все, кто со своих диванов, теплых ресторанов, рассказывают про опыт войны 43 года, или там, что нужно преподать урок, берите запасное белье, оружие. Это не по адресу. Абсолютно Нет, было. я не по адресу, я не к вам это адресую, mm-hmm. вы же, вы же я, наверное, я... не считаете, Григорий что Алексеевич, надо продолжать войну, я, так, я, я не понял.
1: Григорий Алексеевич, вся Украина занимает вот эту позицию, 86% по последнему опросу, ну. никакого перемирия, продолжаем войну, сначала отобьем свои территории захваченной, ну, там, после 24 февраля, уж там не говорим про Крым, да, и про часть Донбасса, uh-huh. вот вся Украина...
2: Ну. Я знаю, так поэтому да. я говорю, что а... ситуация очень плохая. Что вы мне рассказываете? Я знаю. Понятно. Ситуация то очень плохая.
1: То есть это не какие-то люди... Да, диван, ситуация,
2: и... я вам объясняю. Вы меня спрашиваете, что будет? Я вам да. говорю, ситуация очень плохая. Вот поэтому.
1: Какую роль в этом играет? И не только
2: вся да. Украина. Вот. Вот э, мнение, которое только что Сережа здесь рассказывал, да, это люди, то же самое. Есть
0: много людей, так это учат.
2: то же самое. Это значит, мнение Украины
1: Значит, не-не-не-не-не. Я буду как Байден. Как Украина решит, так и будет.
2: Правильно. Пожалуйста, пожалуйста. Потому что вы бы сидели там, в безопасности, и поэтому можно говорить все, что угодно. Это здесь. Это отличная политика спихивать решение на кого-то. Я только хочу сказать, что сейчас настроения такие, что продолжение этого всего хотят все. Я только хочу еще раз подчеркнуть ну то, что мне сказали, что не по адресу. Все, кто хочет продолжать, я предлагаю ехать туда и продолжать. Вот я хочу прекращение огня, обмена Пленными, но всех на всех, Ну, а не какими-то такими способами. Возвращение тел погибших. Специальные решения в отношении атомных станций. Мы не признаем изменение границ. Мы не признаем, мы, Яблоко, я, мы не признаем изменения границ с 2014 года. У нас это записано во всех программных документах и и в. Везде. Вот и все. Это вот другая позиция. Но мы считаем, что особенности этого конфликта таковы. Что надеяться, что кто-то в нем победит, бессмысленно. Но это наша позиция.
1: Хорошо. Какая роль в этом а, союзников Украины тогда? Может ли вообще быть в этой роли, я имею в виду, Соединенных Штатов Америки и Западной Европы? Есть ли в них какая-то роль? Потому что Украина настроена на победу, часть значительная российского общества настроена на победу, как они понимают эту победу, и не разделяют вашей точки зрения ни украинцы, ни часть российского общества, победа быть не может, бог с ними. Но если мы сейчас говорим про а, союз, Которые являются основным ресурсом для Украины сейчас Помощи Как вы видите Какая их роль в этом может быть Ну
2: такие союзники А вот Китай он чей союзник Свой Свой Свой, Вот Вот такие союзники Или не союзники Мирового масштаба Как Соединенные Штаты Китай их роль заключается в том, чтобы не было ядерной войны. Да. Им есть о чем разговаривать. С кем? И друг с другом хотя бы. Искать решение в мире. Сказать, ладно, мы потом Тайвань поделим. Но сейчас видишь, куда дело идет? Бедный Магрон. Но Китай не в Торсе, а в Тайвань. Гру... Не в Турции, не в Торции, Не тревожьтесь. Вот. А... Эти все европейцы только об этом и говорят. Почему? Потому что они что? Они ничего. Они ничего сделать не могут. У них ни армии нет они тут только сейчас начали обсуждать там то о чем мы с вами алексей алексеевич давно давно говорили помните речь шла о европро да конечно да, о европейской противоракетной системе да. вот сейчас они опять об этом заговорили ну теперь без россии конечно вот ну так этот вопрос сохраняется вот они об этом обсуждают, но ключевые я раз уж вы спрашиваете о том ключевые люди это Байден и Си, вот они ключевые люди. Вот они, если по-серьезному, то они должны. Сейчас дело, как Сережа правильно сказал, не в Тайване. Сейчас другой совсем компот. И дело идет к очень
1: большим неприятностям. Так все считают, что бенефициариями... Вот они войны... должны там. Бенефициария этой войны до сегодняшнего дня, до ядерной катастрофы, это кто? Это, получается Китай, потому что э? и э, США? Верно. Верно? Верно. Как же так? А вот так. Потому что
2: и тот, и другой заинтересованы в ослаблении России. Это все. А. По-разному. Каждый по-своему. Американцы по-своему. Китайцы, китайцы, кстати говоря, они в интересном положении. Они и так согласны, и так Потому что так это ослабление США, если там Россия, что, а так это ослабление России, там территории и вообще много интересного. Вот и все. Потому что они отдельно, у у них вообще такое свое положение в мире, у них свой взгляд на мир особый. Это отдельная, важная и интересная тема. Тем более, что у них выборы сейчас. После выборов, может, они что-то будут делать. Вот. А вы, поскольку мне задали вопрос, как, как это все действовать, так вот я, это, конечно, так, из нашей студии сложно давать советы такого рода. Да ну, я, в Москве из нашей и, студии да, можно давать Да, и я и не даю советы, но я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, вот это два человека сейчас, от которых... Подчеркиваю, может что-то зависеть.
1: Слово может главное.
2: Может что-то, да. Может, да потом еще и что-то зависеть. Но, еще раз, работать надо. Политикой надо заниматься. Вы же посмотрите, что, что получилось. Вы, вы мне только что так активно рассказывали, что никто не хочет. Никто... Это означает, что политики нет. Воюем просто, и всего, Вот и нет. Так так оно никогда ничего и не зак... ну и не закончится. И просто людей будут убивать и убивать, и никто тут не победит. И никогда. Потому что нет никакой политики, вообще даже признаков нет. А это еще раз я подчеркиваю, на мой взгляд. Это, да и не только на мой. Это другая ситуация. Не та, которая была
0: там когда, 80 лет назад или 70 лет назад.
2: Она другая.
0: То есть Хотя... Тогда нужно было, например, освобождать свою территорию Советскому Союзу. Все свою территорию освобождать союзникам надо было доходить э, до берлина а сейчас хотя тогда э, кричали о чудо оружие ну вот остановились бы а потом сделали вот остановились бы на линии где-нибудь а? был бы очень здорово гораздо меньше бы
2: людей погибло дорогой мой но если вам 27 миллионов нормально то и не надо останавливаться вот а еще раз объясняю сейчас другая ситуация сейчас есть опасность Мировой ядерной войны. Все. Хотите переступить эту черту? Но вот нет очень...
0: проблемы. Для России это очень удобное положение.
2: Нет проблемы.
0: Прекрасно.
2: Для этого она и заводила ядерное оружие. Абсолютно. Вот прямо и для заводила... этого. И ну, пользовалась этим. Но это факт. Это вот факт, что это оружие есть, и оно уже давно есть. И количество, вот вчера опубликовали да, данные, да, это же да, примерно нет. одно и то же. Да. Ну Примерно одной и примерно то, же, одно и там, насколько то же. я понимаю. Да, и да. возможности. Вы поговорите со специалистами, которые понимают в ядерном оружии, в разоружении, в вооружении, в стратегическом сдерживании, они все скажут немедленно, все надо прекращать на любых условиях. Поговорите с ними, они вам На все... любых условиях. На любых условиях сегодня, на любых условиях. Пусто... А дальше работать надо. Это
0: мандат. Мандат да. страны, он... которая хочет... Он... Uh, которая ядерная страна, которая он желает прекрасно себе прибавить территорию. Я вас понял.
2: Это мандат. Да, я вас понял. Поэтому пускай будет ядерная война. Понял. Все.
1: Ответ Но... ясен. Вопрос уже в другом. Григорий Алексеевич, я все равно возвращаюсь к, к украинской истории, да... Повторяю, что большинство населения Украины. Вы зачем мне это повторять? я это, я за... это повторяю, я, потому я, что я этого это... нельзя обойти. Не, а, не, а я не
2: предлагаю ничего обойти. Я, я предлагаю. Вы говорите, си". Я объясняю, Байден Си, и там будут другие настроения.
0: И там будут другие настроения. Буду, ну, потом, В Украине будут другие настроения. Вот, подожди, вот Послушайте, еще, я да.
2: не хочу заниматься фантазиями. Я не занимаюсь научной и ненаучной фантастикой. Я вам. Говорю о том, что моя позиция, я вам сказал мою позицию, как я оцениваю происходящее, как страшную вещь, страшную трагедию. Второе, я оцениваю ее как бесконечность. Я оцениваю ее, третье, как ситуация, которая может привести к ядерной катастрофе. Поэтому я считаю, что несмотря на все там достоинства и недостатки, Необходимо, во-первых, как условие прекращения огня, а дальше работать и заниматься политикой. Год – год, два – год – два, три – три, Хорошо. пять – пять, десять – десять. Следующее, что я считаю, уж если вы меня спрашиваете, это уж совсем разговор на заваленке, что такие мировые фигуры, как да. президент Соединенных Штатов и председатель... председатель Китайской народной народной республики Си должны принимать участие в том, чтобы это прекратить. Будет это длиться год, год, два, два, три, три, пять или десять. Это не вопрос заключения мира, это не вопрос заключения границ, Это другой вопрос. Это вопрос предотвращения ядерной войны. Такова ситуация на сегодняшний день. Вот все. Всякие призывы продолжать является чрезвычайно опасным делом. Я их логику понимаю. Только это другая война и другие опасности. И мы с вами знаем особенности российских властей и российского лидера. Мы их знаем.
0: Почему сейчас ядерная опасность а, а, Больше а, Чем например Во время столкновения Во Вьетнаме В Корее когда уже И у той и другой страны Было ядерное оружие Было ядерное оружие У какой другой страны? У Кореи? Нет, 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 у нет, США У США, и Россию, нет, и в Советского, Советского Союза. Союза Было уже вот. ядерное оружие Вот поэтому в Корею разделили пополам — Именно поэтому пополам, и... Потому что было международное соглашение по 38-й параллель. Потому оно и было. — вот... Нет, оно было до. — До чего? — Оно было до Корейской войны. — Потому оно и было
2: подтверждено, и сегодня там существует граница. Потому что никто не будет связываться с ядерной Северной Кореей, никто, чтобы она там не вытворяла.
0: Но границу-то зафиксировали и прекращение огня сделали. Когда не у Америки, тогда, а как, КНДР как, когда у, у Советского Кореи.
2: Союза и у Америки было ядерное оружие и было понятно, что это их разборка между собой, поэтому они решили, что это не надо делать. Вот. Теперь, что касается Вьетнама, ну, там просто Советский Союз победил, да и все.
0: А мне вообще ничего не надо было. Ну, а что, американцы не, не взорвали атомную бомбу? Ума хватило. Угу. Угу. А сейчас мы рассчитываем на то, что здесь ни у кого не хватит. Не хватит. Значит, мы то не есть, я не рассчитываю. Мы ну, я... имеем дело с психом, и поэтому нужно делать все, что он хочет. Нет, поэтому надо всех взорвать. Нет, альтернативы такой нет. Все. Именно такая. Ну, хорошо, вы в этом ну. убеждены. Я думаю, что это это не о Это очевидно.
1: Тем не менее, вы сами сказали, что сегодня никто, во всяком случае, в публичном поле, то есть все выражают озабоченность, но никто, ни российское руководство, ни украинское руководство, ни американское руководство, ни китайское руководство, если говорить об этом, оно не призывает к перемирию. Ну, а ну, я... То есть Путин говорит там, а, да. А но... я, я не говорю про перемирие Нет, на перемирие, прекращение огня. Никто.
2: Нет, прекращение огня уже звучит.
1: Нет, звучат это европейцы. Звуч... Это европейцы. Я говорю о воюющих сторонах о России и Украине и о тех двух, о которых ну, вы говорили: о что? Китае и США. Ты то что? есть, ну, соответственно, это кажется невозможным. Да, это может быть хорошо, но это невозможно.
2: Может быть. Но это надо.
1: Но они... а... Ну, нет, нет. Значит, будет все продолжаться. И все. А что будет в нашей стране, Вот пока это продолжается? Я
2: уже в начале передачи Нет, ну, ну, да, рассказал, да. что вот это и будет в нашей стране. Частичная мы... мобилизация без объявления мобилизации превратится в полную мобилизацию. Это все так и будет продолжаться. Вот Столкновение внутри страны между процентами, которые это не поддерживают, и теми, кто это так или иначе поддерживает, будет обостряться. С людьми, которые говорят какие-то другие противоположные вещи, с ними будут разбираться по-разному, как с Володей, Кармузой, например. Или еще там с кем. Ну, вот это и будет. Все, а что еще тут может быть? Вот так оно, так оно все и будет. Есть ли вопрос о будущем, да, он есть. Но в том случае, если, во-первых, не будет ядерного конфликта, и в том случае. Когда, а это будет очень не скоро, в России будет другая политическая система.
1: – Это будет совсем не, не, не
2: скоро. – Не скоро, да, не скоро. Правда, я должен сказать вам, Алексей Алексеевич, что в 1984 году никакой надежды на какие-либо изменения... Я не знаю, вы тогда еще были молодым человеком совсем. Ну, вы тоже, мы Вообще-то. Вы тогда были юным. Вы тоже. Нет, я уже был взрослый. Никакой надежды, никакой надежды.
1: никакой. правда. Нет, ну правда. И в 84
2: году меня уже арестовали. Да, чтобы вы знали. Своеобразным образом в связи с публикацией доклада с которого потом начинались 500 дней, о состоянии хозяйственного механизма в СССР. В 84-м да, уже был, да? да м-м-м. был написан в 82-м. М-м. Я был написал его в 82-м. А в 84-м, ну, я уже в 84-м, в 82-м, я каждую неделю ходил э, в районное отделение КГБ и писал объяснение мне каждый раз задавали вопрос, кто вас попросил это сделать?
1: А, это... Ну, вы Ничего, не сам... Ничего не
2: меняется. Вы же сами не могли. Ничего не меняется. Вы же сами. Ничего не меняется. У вас такой папа, у вас такая мама, у вас такой дедушка. Как вы могли это написать? Ну как, вам не могло прийти это в голову? Ну все. И это вот. Потом был перерыв, когда был Андропов, а потом при Черненко началось такое.
1: Да-да-да, это мало что, кто знает. Что я попал да. вообще, куда следует. Вот и все. Ну, это сейчас разговор. Нет, а что тогда? Что же тогда? Возвращаемся к тому, что э, не Путин, а, условный Суровикин. но э, что же пришел один человек, да, какой-то там себе Михаил Сергеевич? А, а 84, в, той в, той в той системе. В
0: той системе, да. А, да. Один я, человек,
1: я, да?
2: Я, я в вашей молодости, когда заговорил, пришел один человек и многое начал меняться. Да. М-? Да. Тоже не самый прогрессивный. Мы же сейчас говорили о чем?
1: Да.
2: Вы сказали, что ну, чудо. Да. Это вам чудо. А вы его видели? Да. Вы, да, 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 вы, да. Вы, а я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Я вовсе не хочу нагнать мрак на вас. Я просто разговор веду очень серьезно, потому что я не знаю, с кем что произойдет буквально завтра. Это моя ответственность. Я с вами разговариваю. Каждое слово я взвешиваю, говорю очень серьезно. Второе. Тем не менее, мы все жили в... В стране которая воевала в Афганистане, был полный разгром. сбила пассажирский самолет корейский, да, полный людей. Нам отказали в Олимпиаде. Мы не поехали тоже на какую-то Олимпиаду там, следующую. То есть мрак. Сажали диссидентов, сажали те. Мрак кто был. Вас вот не просто выставили. мрак был. И вдруг раз, и все начало меняться. Чудо. Ну да. Поэтому. Поэтому. Всегда нужно верить в свою страну, верить в людей, верить в будущее, несмотря на все проблемы. Но вести себя просто нужно ответственно. Понимаете, это слишком серьезная ситуация. Она слишком серьезная. Ситуация? Она не быстрая. Она не может разрешиться
0: ну, в какую-то неделю. Ситуация Она потребует ну, много лет. А? Ситуация чрезвычайно серьезная. Вот именно. Это, это правда, но... А вот в самом а. начале вы сказали, вот когда я говорил много лет, о, том, что, о том, что недолго длится натравливание, вы сказали, на нас хватит, на вас хватит а, вот этого. Но сейчас а, мы говорим, вдруг мы говорим, что в одночасье все может измениться. Я же вам говорю про чудо, а вы мне
2: говорите про что? Есть логические а, рассуждения.
1: Знаете, В прошлом четвертом году, рассуждение, до 2000 года, да. мы должны были построить чего-то, Вот,
2: вот именно. Рассуждение, рассуждение... Отдельную квартиру. квартиру. Правильно. Да. да. Вот. Рассуждения должны быть логическими и последовательными. Я хочу говорить своим слушателям и своим, свои, своим гражданам, которых я очень уважаю, и которые мне очень близки во многом, во всем, о том... Что профессиональное я должен им сказать в экономике, в политике. Я им это говорю. Как человек, я не верю, что может быть ядерная война. Как человек, я думаю, что есть какие-то пути решения этих вопросов. Может, которые я не вижу. Или, может, которые реализуют Байден и Си, если у них ума хватит. В чем я не очень уверен, но все-таки. Я как человек жду таких решений. Более того, из-за того, что мы не стали в этот раз обсуждать, хотя собирались о развилках, о развилках, на, не, на их примере... Минут,
0: вот одну развилку ну, сейчас,
2: на, их, <свят> на их примере я хотел показать, что нам нужно будет делать в будущем. Потому что в будущем в будущем Россия это Современная европейская страна. И никакого другого будущего у России нет. А как туда прийти теперь, это вообще отдельный разговор, и не сейчас его следует вести. Мы его будем потом вести, если мы будем вести, то мы его будем вести потом,
0: позже. Хотя
2: работать по этому вопросу нужно. А сегодня ситуация критическая. Для того, чтобы не допустить ядерной войны... Необходимо, необходимо
0: прекращение огня. Григорий Алексеевич, что такое развилка? Давайте, чтобы для нашего разговора. Что такое развилка в историческом, политическом плане? Вот, вот, например. На примере,
1: что мы проскочили. Ох, пожалуйста. Одну,
2: да? Вы хотите, ну, давайте пока начнем, начнем? Да. чтобы было понятно, ну, что ну, это ну, такое. Ну, пожалуйста, да, спасибо. Угу. А, вот 92 год. Угу. Начинаются реформы. Вот вам развилка. Предложение первое. Давайте продавать людям собственность. За деньги, накупленные за советское время, за свою жизнь и так далее магазины, там все, появится средний класс. Одновременно с этим происходит либерализация цен. Цены несколько растут, но это, конечно, не гиперинфляция. И через несколько лет у вас появляется частная собственность, средняя, малая, начинается рынок, начинается экономика новой жизни. Вслед за этим продаем этим людям. И другим, акции крупнейших предприятий, которые работают хорошо, даже в тех условиях, такие как Норильский Никель и так далее, у вас появляются тысячи акционеров, люди получают доходы, начинает работать рынок постепенно. Особенность этой ситуации заключается в том, что у вас появляется независимое от государства и власти бизнеса. Который потом может финансировать оппозиционные партии, оппозиционную прессу, и даже не просто оппозиционную, просто прессу, чтобы она была независимой. Который нуждается и потребует, и будет добиваться независимого правосудия, нормальных выборов в парламент, ну, профсоюзов и так далее. Вот это одно направление. Развилка заключалась в том, что вместо этого сделали шаги, которые привели к гиперинфляции 2600%, что явилось конфискацией, а после этого как проводить приватизацию? Денег же нету. Или иностранцев пускать? Или как? После этого провели криминальную приватизацию. Смысл который в политическом отношении заключается в том, что это означало сращивание бизнеса и государства. А если происходит сращивание бизнеса и государства, то у вас не может быть никакого независимого финансирования. Никакого. Ни прессы, ни партий, ни оппозиции, ни, ни парламента и который будет делать все, чтобы не было независимого правосудия. Потому что сразу поставить вопрос, а ты почему получил это все? Ты же ничего не заплатил, ты же обманул. Залоговый аукцион был обманом, там же не было платежей. Там были платежи бюджетными деньгами. А мы пошли по, это, по этому направлению. Ну и создали корпоративную олигархическую систему, которая нуждалась каком-то таком лидере, которого ей и выбрали. Потом была следующая развилка. Рассказывает следующую. Да-да. А,
0: Мест да. этой развилкой одно, да, Один два. вопрос да. есть. А, был это реальный выбор 92 года? Да. А, это был действительно реальный выбор и чем был обусловлен а, выбор в ту сторону, которую у нас получилось? Прекрасно. Да, Сережа,
2: уважаемый, это был действительно реальный выбор. А выбор в другую сторону был выбран потому, что Борису Николаевичу сказали, если вы пойдете вот по этому пути, вы получите кредиты. Потому что это то, что предлагалось в плане, который назывался Вашингтонский консенсус. Это была программа. Созданная... Ну, считалось, что МВФ, но ну, а на самом деле просто вашингтонским, американской. И они прям говорили, если вы будете выполнять эту программу, то мы будем вам давать кредиты. Вот, Я убеждал Бориса Николаевича, что нужно стоять на своем. И они все равно вам дадут, если вам нужен будет кредит. Тогда авторитет... Все равно МВФ будет работать, да? Все равно все будет, mm-hmm. потому что авторитет у России был тогда такой, что если бы он на них наехал, то все бы и было. Но он принял другую линию и позвал делать это тех, кому было все равно, что делать. Главное только, чтобы быть начальством. Вот, собственно, и все. Это, кстати, описано, вот прям вот эта развилка, вот в этой части, хорошо описано в воспоминаниях Полторанина. Как он ему звонит, Борису Николаевичу, говорит, Борис Николаевич, вы будете Явлинского назначать премьером? А Борис Николаевич, это у полтора написано. А Борис Николаевич ему отвечает, ну что Явлинский, он собирается делать только то, что он считает правильным, а мне кредиты нужны. Вот и все. Вот так, вот так. Именно Развилка. поэтому, когда-то, спустя 20 лет, Борис Николаевич сказал мне, встретившись один на один, незадолго до его ухода. Вы были правы, а я был не прав. Простите меня. Я, мне это очень дорого. И мне это очень важно.
1: А, вторая развилка.
2: Да, следующая. А вторая развилка, связанная с этим, была в 2003 году. Третьем?
0: Да. Третий, третий.
1: Нет, 2003. Так, третий, да? да? Ну, Я, ну, пример. Для просто погромче. Да, третий.
2: Арестовали Лебедева. Кто
1: это? Никто же не знал.
2: Я знал. Ну, вы я, я имею в виду народ да, не знал. Арестовали Лебедева? Да. Было понятно. Под прицелом ЮКОС. И весь да. ЮКОС, да. и владелец ЮКОС. Я вношу предложение. Я приезжаю ночью, встречаюсь и вношу предложение. Говорю, Путин. Да, давайте введем систему компенсационного налога. Давайте освободим. Крупнейших предпринимателей. Отбирать не надо. Но надо заставить их заплатить реальную цену. Теперь они это могут. Давайте сделаем небюджетные фонды для людей. Про медицину, там, про социальные дела, для детей, для культуры, для всего. В небюджетный И туда, пускай прямо, они отчисляют. Я предлагаю формулу, я там все это... Это же целое... У меня же потом диссертация про это. Вот. Формулу и все прочее, прочее. Предлагается, как это посчитать, как это сделать. И все. И мы перейдем к новой ситуации. Уйдем от корпоративно-олигархической системы. Да? У нас появится независимая пресса, у нас появится то, у нас появится все. У них не будет страха, они будут действительно считать себя собственниками. Ну, а так вы что, вы их всех сажаете, что ли? Ответ был нет. Нет.
0: Какие-то аргументы
2: были? Да. Вот у меня папки стоят. Кто рот откроет, я папку снимаю. И все. То есть это гиперконтроль? Это сохранение этой системы. Вот это, когда один это человек... Это значит,
0: не было развилки. Когда... Вот, я ну, так, это как Тогда не было? было? Вот неизбежное следствие того, что сделали все, там 90-е. Правильно. Но ну, ну, можно
2: было еще исправить. Я же с этим шел на выборы. Я же это считал самой главной темой выборов. Я же это предлагал. Мы же об этом страшно говорили. Я это опубликовал в Financial Times. Это все, это все было известно. Огромную статью. Это все было известно, это, это, это не был просто разговор вот, личный. Это уже система не предполагала такого выхода. Да. Уже предполагала. Значит, развилки нет. Ну ладно, ну нет, нет, ну, ну, что, да. ну, да. Что, ну, ну нет, что, вы ну привязались? Подожди, нет. нет, нет. А страшно. что это была, не развилка, если я нет. вам говорю, как решить задачу? Нет. А вы не хотите. Стоп, здесь, здесь, Я вам даю развилку, а вы идете дальше. Вот вам, здесь, как здесь. я так, понимаю, вот, развилку. Вот. Вот. А в значит, первом случае, что не так, то же значит, самое. В
0: реальности, в реальности ну. была развилка, то есть возможность вот. привести О, хоть как-то в вариант. А то, что эту развилку отбросили, да. ну, тогда показала то, что развилки уже не может сочетать. Нет, да уже все, мы как, прошли как, дальше. Как, мы нет, проехали ее. Понять. Вот да. она есть развилка, да, мы да, ее да, проехали.
2: Да. Потом были следующие еще развилки. А вот была, от которых тоже а Была
1: развилка какая-то сущностная с Украиной. Вот мы сегодня говорим, вот там, видите, книга Солженицын. А, собрали статьи Солженицына по поводу Украины. А, у него есть Украины раз... будет больно.
2: Нет, у него есть разные.
1: Собрали, нет, просто именно собрали разные.
2: Я вам говорю. Есть письмо Александра Исаевича, Борису Николаевичу Ельцину, в августе 1991 года.
1: Еще в Советском Союзе?
2: Ну, 1991 года, сразу после после Путина. Он ему пишет, что нужно срочно проводить референдумы в Украине, потому что там живут русские люди, и они не захотят быть в Украине. Поэтому давайте и в Казахстане которые вы вот тут расхваливали. И в Казахстане тоже нужно срочно, потому что весь север. Это писал Александр Исаевич. вот Он там про меня писал, поэтому мне это письмо прислали. Вот. Но это другая тема. Вот что говорил Александр Вы, Борис Николаевич, не опаздывайте. Вы срочно проводите там везде референдумы в Украине. И так далее, и так далее. Вот и все. Вот это письмо из Ельцин-центра. Вот можно его прочесть. Поэтому Просто, история, да. история сложная. В да. другом месте он писал, что это страшная трагедия, война с Украиной. Я сам не пойду и детей не пущу. Вот так он написал. Ну, вот такой Александр Исаевич. Ну, это... Так референдум прошел на
1: Украине 1 декабря? Да, да, да. но это был другой.
2: Да. О, это был не такой, как хотел Солженицын. Но вопрос с Украиной был решен в Беловежской пуще. Вот все вот. сделали так, сделали. Значит, все это новые правила игры. Вот вы можете соглашаться с этим, не соглашаться, а может нравится, может не нравится. Но это было сделано, это было принято, и об этом все согласились и подписали все соглашения, все договоры. Поэтому это чисто международный порядок, о котором, кстати, очень выразительно однажды. Давал интервью, по-моему, какой-то немецкой радиостанции Владимир Владимирович Путин. Говорю, у нас никаких нет проблем ни с Крымом, ни с. А, во время Грузии. Он его спросил, а вы теперь чего? Вот вы с Грузией, да, а теперь вы все. Нет, здесь у нас проблем нет никаких. У нас нет никаких проблем. Знал, да. Все. Это я. А-а-а. У меня есть,
1: это все да интернет. Это... Вы же да, помните, да. да конечно. Да. Все.
2: Поэтому вот оно вот такое дело. Но тогда все решили. Нравится, не нравится. Вот с, да. проспать один красавицу я не буду. Будет, повторять. Это, да. вот немного, а, да. Решение принято. Угу. Все. Значит, новые правила игры. Оно, конечно, то, что сделали Беловерские Пуще это безумие. И опять были альтернативы. И опять была развилка. Она была связана с экономическим договором, Да-да. который был вторым элементом, кроме вот этой приватизации другой. Был вторым элементом, который бы привел бы
0: совсем к другим отношениям в итоге. Ну и от этого отказались. Вот, я как раз про другие отношения хотел спросить, вот маленький в конце задать с этим вопрос. Была ли возможность в начале 90-х годов, была ли возможность построить, Ну, с частью бывших советских республик отношения равноправные, а не вассалитета такого. Была ли возможность?
2: Сто процентов. Ее нужно было, во-первых, ну дайте уж тогда договорить. Во-первых, была возможность сделать новый союзный договор в конце 80-х, чтобы не жить по договору 22-го года. Вот что, это невозможность была, а вот настоятельная необходимость. Когда его стали делать, уже было поздно, развилка прошла. Но потом была возможность сделать экономический договор, из которого потом можно было бы вырастить те или иные нормальные отношения, похожие на Евросоюз. Ага, как угля и стали сначала, да, а потом... Вот вот, правильно, правильно. Именно это и это подписали 18 октября в Кремле. 13 республик из 15. Ну, некоторые там условно подписали, некоторые как наблюдали, ну 13 из 15. То есть надо было двигаться по этому пути. Вместо этого взяли и за одну ночь устроили Беловежскую пущу. Но и, пос- но и потом была возможность тоже все-таки сделать. Нет, но потом можно было все-таки по-другому вести реформу в соответствии с этим экономическим договором. Там был э, Банковский союз, там был рубль общей валютой. Вы представьте себе, что это такое. Там было сделано то, что Евросоюз сделал позже. Потому что мы были более единой экономикой. То есть изначально
0: была, например, конечно, компания. они, Конечно. Ну, Какая-никакая Мы, мы м-м. были
2: более единой экономикой, чем, чем, чем Евросоюз. И поэтому мы быстрее бы туда прошли. И при этой безумной интеграции да. Да. и это, вот да, советской. И м-м. это, был, вот это был один из принципиальных вопросов, против которых... Выступала американская администрация, потому что они ставили задачу убрать с политической Лены своего конкурента, ну или там противника бывшего и так далее. Это было серьезно. Но они ничего бы не сделали, если бы мы делали.
1: Ну, я читал, что там Борис это, Николаевич в Это
2: не упрек им. Просто у них своя программа, у нас должна быть своя Надо жить своим умом, то, что нам надо. Не надо ссориться, не надо никаких конфликтов, надо дружить. А свой ум – это не всегда ум мрачный, а это нормальный ум. Нормальный ум? Да. Он совсем нормальный ум. И сейчас нам нужен нормальный ум, не допустить ядерной войны. И потом искать справедливые решения. Я лично знаю, какое. Но вы говорите, это не скоро. Да, не скоро.
0: Не скоро. Но его можно найти. Григорий Явлинский, и мы будем встречаться, я так предполагаю, вообще-то. Спасибо Хорошо, встречаемся здесь Спасибо. По всем, всем поклон, всем, кто слушал. Всего-всем Спасибо. доброго, до свидания. До свидания.